0: Podcast.
1: Herkese merhaba. Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Cihat'la beraberiz her zamanki gibi. Bu bölümde konuğumuz yok. İlerleyen bölümlerde olabilir tabii ki. Evet, öncelikle nasılsın Cihat? İyiyim memnun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu bölümde neler izliyoruz şu anda, onun üzerine konuşalım istiyoruz Cihat'la. Ben şu anda aktif olarak çok fazla bir şey izlemiyorum. Ama izlediğim şeyler var tabii ki boş vakitlerimde. O yüzden ilk önce sana yönlendireyim bu soruyu cihat. Şu anda ne izliyorsun?
0: Şimdi şöyle önce bir genel olarak boş vakitme ne yapıyorum ondan da bahsedeyim. Şimdi çalışma hayatının en yoğun olduğu döneme falan girmiş olabilirim. Biraz hani sorumluluklarım da arttı. işteki tecrübem arttı ama buna ek olarak daha fazla sorumluluk verdiler. Ya da çalıştığım markalar büyüdü ve büyüdükçe onların sorumluluğu arttı. O sebeple hayatımı çok daha fazla düzene koymam gereken bir dönemdeyim. Ve boş vakitlerimi o yüzden keyif aldığım şeyleri yaparak geçirmeye çalışıyorum. Ama henüz bunda uzmanlaşamadığım için, genel olarak çok yorgun da olduğum için hep bir şeyler izleyerek geçiyor vaktim. Ama çok acı bir şekilde aslında kurgu içerik çok fazla tüketmiyorum. Ne demek istiyorum? Hakikaten YouTube'dayım ben boş vakitimde. YouTube'dayım, TikTok'tayım, Instagram Reelslerindeyim. Hani biraz daha hızlı tüketilebilir şeyler izliyorum. Ama TikTok'un var mı? Evet evet. Bayağı da severek kullanıyorum ben bu arada.
1: Gerçekten TikTok'u. mi? Evet. Ben hala indirmedim ya.
0: ya. TikTok algoritması bence en iyi sosyal medya algoritması olabilir benim bugüne dek gördüklerim arasında. Yani mesela şey beklersin ya TikTok'la alakalı ön yargının sebebi işte TikTok'taki saçmalık seviyesindeki e, videolar ya hı hı. genelde Twitter'a vesaire düşer. Benim karşıma full benim çok sevebileceğim Çoğunlukla yabancı TikTok'lar çıkıyor mesela. Ona göre ayarlıyor benim feed'imi. Ben çok memnunum o akıştan.
1: Evet bu konuda sana kesinlikle hak veriyorum. Ben de çok yargılıyım TikTok konusunda öncelikle. Ama biz de EasyTurkş olarak mesela TikTok'a girmek istiyoruz. Dediğin gibi çok çeşitli içerikler var TikTok'ta. Sadece absürt videolar çekilmiyor. Ama en çok absürt videolar paylaşıldığı için, izlenildiği için sanki TikTok'ta sadece böyle videolar varmış gibi bir izlenim oluşuyor. Evet. Ama dediğin gibi harika içerik üreten e, dil öğretme üzerine olsun ya da teknoloji üzerine olsun TikTok hesapları var. O yüzden birazcık yani Türkiye'de birazcık mimli TikTok.
0: Ya evet. Hatta e, Türk ve Twitter takip eden dinleyicilerimiz için e, anlaşılabilecek bir şey söyleyeyim. Hani Cevahir Önü tayfası diye bir şey var ya böyle şey <gülüyor> <gülüyor> Gençler çok dramatik, slow motionlu ama saçmalık düzeyinde senaryolu TikTok'lar çekiyor. Bunlar o kadar popüler oldu ki, aylar önce Türkiye'de. Herkes TikTok'u kötü içeriğin, cringe denen içeriğin merkezi olarak görüyor. Ama gel görelim, ben kendim TikTok'umda hani böyle şeyler çok görmüyorum. Aksine hani örnek vereyim, ne kadar ilginç şeyler öğrenebildiğim TikTok'tan. Çok tartışmalı bir konu bile olsa, geçen gün rastladığım bir videoda... Bir kadın şey anlatıyordu, Bapo, Baphomet, Baphomet diye bir kelime var ya, Hı-hı. o kelimenin ortaya çıktığı noktanın Hazreti Muhammed olduğu, aslında ona duyulan önyargıdan ve düşmanlıktan böyle bir kavramın ortaya çıktığına yönelik çok bilgilendirici, doğru veya yanlış kaynaklarını da koymuştu aşağıya. Hani şey demiyorum, bunun sayesinde ben bir görüşe veya bir dine tabii ki düşmanlık hissetmedim ama... ...hiç üzerine düşünmediğim bir konsepte... ...günün içinde bir anda böyle bilgilenmek... Bir ...hızlı tüketim yeri ya... Hı hı. ...yani çok akıcı da... ...bir şekilde anlatmayı başarıyorlar... ...gerçekten hani takdir ediyorum... ...TikTok'ta ve Reels'te içecek üreticilerine... ...bana mesela çok güzel bir şekilde... ...bu konu üzerine düşündürebilmiş oldu... ...günün ortasında... Hı hı. ...ben şimdi özellikle Reels ve... ...TikTok dedim... ...ben boş zamanlarımda başka ne yapıyorum... ...bu yüz kızartıcı bir suç bence ama... ...Youtube Short... Korkunç bir yer. ya yani TikTok'un YouTube hali işte. Ama çok oradayım çünkü YouTube beni çok iyi tanıyor. Yani hani YouTube'da o kadar uzun süre vakit geçirdim ki en izlemekten utanç duyduğum e, yabancılarda bir kelime var ya guilty pleasure diye. Hı hı hı. Tüm guilty pleasure'larımı bana gösteren ilginç bir platform YouTube Shorts. Bazen YouTube Shorts'ta da vakit geçiriyorum.
1: O zaman bize bir örnek ver mesela ne izliyorsun biz de bilelim yani şimdi bir random bir bakacağım mesela örnek olarak bir <gülüyor> izleme geçmişinden bize bir mesela bir örnek ver
0: yok şimdi önüme çıkanlardan. ha direkt öne çıkanlar da olur tabii sesini bir kısayım ne olur ne olmaz <gülüyor> bakıyorum NBA ile alakalı şey çıktı mesela oyunlarla alakalı <gülüyor> çıktı. felsefe çıktı şu an fena gitmiyoruz satranç çıktı yani şimdi geldik Twitch streamerları hani Twitch yayıncıları kısmı başladı <gülüyor> buradan sonrası full böyle Anlamsız, sadece birinin kameraya bir şeyler anlattığı, çete yorum yaptığı, aşırı küfürlü falan içerikler evet görüyorum. Beş kere üstte şu an Twitch yayıncıları gördüm farklı
1: farklı. Şimdi diğerlerinin geçip Twitch'e odaklandığın için sana daha çok Twitch içerikli evet. içerik... Hani kalmayayım burada. Yani. Evet. Ya da şey, e,
0: Türkiye'de eskiden şey çok meşhurdu, internetin ilk zamanları diyeceğimiz zamanlarda küfürlü dublaj videoları çok popülerdi. Hatırlarsın anımsarsın sen de. Evet. Ya, Türkler bir dublaj konsolarda çok iyi ya. Böyle bir kabul vardır.
1: Evet başarılı bayağı. Ve küfürlü dublajda da ekstra komik galiba <gülüyor> yani, bilmiyorum. Bazen onlardan da klipler düşüyor. Hani. Ya şu anda mesela herhangi bir futbol maçı bittiğinde bir, ne Erzurumlu spiker miydi? Öyle bir şey. Öyle bir şey çıktı Aha. ya şimdi. Küfürlü küfürlü böyle şey yapıyor. Maçları tekrardan anlatıyor falan önemli anlarını. Gerçekten dublaj konusunda neden öyle... ya yani O tam dublaj sayılmıyor bu arada ama... Böyle dublaj, yeniden seslendirme falan... O konularda aşırı iyiyiz. Bence de bizim mizahımızın böyle bir yanı var
0: yani dublaj konusu. Velhasıl hani konuyu toparlayayım. Şimdi ben boş vaktimi bunlarla geçirdiğim için... Çok bir şey izleyemiyordum. Özellikle bir dizi gibi bir şeye... E, bağlılık sergileyemiyordum. Başladıysam da... yarısında falan bırakırdım. Sonunu getiremezdim dizilerin. Bir de telefona çok bakıyorum işte bir şey izlerken. Ama... Geçtiğimiz haftalarda burada bir kırılım yaşandı ve çok spesifik bir dizi izlemeye başladım.
1: Nedir? Türk
0: dizisi. Bu. Yeni başladı. Aile.
1: Aile. şey
0: Kıvanç hmm. <gülüyor> Tatlıtuğ ve... E, eh, evet. Serenal Sarıkaya'nın evet.
1: oynadığı. Hı-hı.
0: Her hafta Aile dizisini seyrediyorum. Televizyonda izlemiyorum da internette düşünce izliyorum ki. Reklam meklam hani zaten uzun. Yani Türk dizileri çok uzun olur. 2 evet. saatten fazla olur maalesef. O yüzden yani bayabiliyor. Ama... Gerçekten severek de seyrediyorum kafamı dağıtıyor yani.
1: İlk birkaç bölümüne Kıvanç Tatlıtuğ hariç böyle oyunculuklarına çok eleştiri gelmişti Aile Dizisi'nin ama şu anda nasıl gidiyor? Ya oyunculuk anlamında
0: bence herhangi bir problem yok. Zaten e, kadro popülerlik ve oyunculuk kabiliyeti anlamında iyi. Çünkü Nejat İşler'in de varlığı arttı. Dizide o da var. Hı hı. E, i̇lk bölümlerde çok yoktu. Şimdi o da böyle daha dramatik sahneler e, oldukça dizide. Nejat İşler'in oyunculuğu da biraz ön plana çıkmaya başladı. Nur Sözer olması lazım. Kıvanç Tattoo'nun annesini oynayan karakterin oyunculuğu da böyle inanılmaz iyi bir seviyeye ulaştı. Asıl sorun aslında dizideki yani eleştirilme noktalarından bir tanesi. Çok yoğun dramatik sahneler olması. Yani Türk dizilerine özgü bir durum olduğunu düşünüyorum buna. Şimdi yabancı tükettiğimiz dizilerde o kadar değil. Daha hızlı ilerler olaylar. Bizde daha olaylar yavaş ilerler Türk televizyonunda. Çünkü süreler de çok uzun çünkü. Yani iki saat... Evet. Her hafta film çekiyor yani bu insanlar resmen. Aynen öyle. O sebeple bu ağlama işleri, genel böyle bakışma işleri falan bizde çok uzun sürerdi. Aile bunu biraz daha iyi yapıyor. Diğer Türk dizilerine kıyasla. Ama yine de böyle çok dramatikleşilen, çok bağırılıp çağrılan anlar çok fazla. Bu sebepten ötürü insanların oyunculuğuna iyi veya kötü diyemem. Çünkü oynadıkları... Roller ve yaşadıkları şeyler son birkaç haftada çok dramatik ve böyle üst e, duygularda oldu hep. Yani normal bir günlük hayat e, sahnesi çok yaşanmıyor. Ya birbirine bağırıyor ya birbirine çok kırgın oluyor. Ya birbirinden çok ağlayarak özür diliyor falan. Ama hani genel yorumumu söyleyeyim. E, bu dizi benim yabancı versiyonu da çok sevdiğim. Orijinali Sopranos olan dizinin hı hı. Türkiye uyarlaması. Ama hani Türkiye uyarlaması deyince... Orijinal diziye çok bağlı kalındığını düşünmeyin sakın. Hiç alakası yok. Sadece esinlenmiş Karakterlerin evet hani hikayeleri biraz olsun paralel ama hani bir e, Tony Soprano gibi birisi yok bu dizideki. Tony Soprano işte Kıvanç Dattun oynadığı Aslan Soykan karakteri olması gerekiyor ama hani gençleştirmişler daha farklı anlamlar yüklemişler vesaire ama işte mafyatik yapısı olsun psikolojik sorunların ve ailenin yol açı travmanın Ön planda olması olsun, soprağın olsa gerçekten benziyor mantığı olarak. Ama ben hani biraz da böyle kafamı kapatıp sadece izlemek için izliyorum ve iyi de vakit geçiriyorum çünkü estetik olarak çok tatmin edici bir dizi. Hani bunu söyleyeceğimi hiç hayal etmiyordum ama Kwan Shatta tu, işte Serenay Serikayi, Necdet İşteri falan izlemek çok keyifli. Hani hakikaten çok ikonik insanlar ve hani iyi de oyuncular üçü de. Onları görmek, bir şeyler yaptıklarını rastlamak bir de kötü olmayan bir senaryo. Vasat diye diyeceğim bir senaryo. Şuralar kafamı dağıtıyor. Senin izlediğin böyle bir ana dizi var mı mesela şu sıralar?
1: Ben Türk dizileriyle ilgili öncelikle genel bir yorum yapmak istiyorum. <gülüyor> Kendi sevdiğim, izlediğim şeylerde bahsetmeden önce. Bence Türk dizilerindeki en genel ve en temel sıkıntılardan birisi şu. İlk bir, iki sezon önceden kurgulanmış, planlanmış olduğu için senaryolar çok güzel oluyor. Ama ondan sonra çok sıkmaya başlıyor. Bir de bölüm süreleri aşırı uzun olduğu için onun içini doldurmak için çok fazla boş sahne oluyor. Mesela Ezel dizisinden örnek verelim. Hı hı. İşte Ezel'in annesi Melia Teyze vardı. Kör Melia Teyze. Hı hı. Onun dışında işte Eyşan'ın kardeşi vardı Bahar. Hani onların sahneleri çıksa muhteşem bir dizi olacak. Yani her sahnesi dolu dolu bir dizi olacak. Ama işte o zamanki dönemin koşulları sebebiyle hani bu süreyi doldurmaları gerekiyor. O yüzden biraz böyle İçi bayık sahneler yerleştiriliyor diziye mecburen. Bence e, Türk dizilerindeki en temel sıkıntılardan birisi bu. Ya bu şeye çok katılıyorum. E, planlama işine.
0: Sonunu hazırlayıp... E, ...bize o yolculuğu izletmiyorlar da... ...ya bu dizi tuttu. Hadi şunu da ekleyelim. Biraz da şurada geçsin. Biraz da şu karakterin başına şu gelsin gibi... ...haftalık veya böyle senelik karar verilen çok fazla olay oluyor... Bunlar da açıkçası haftalık izlerken belki gözüne batmıyor ama diziye sonradan başlayan insanlar için, aynı zamanda izlememiş olanlar için çok göze batıcı şeyler. Ben bunu mesela yabancı dizilerle kıyasladığımda çok fark ediyorum Türk dizilerinde. Bir kurgu var. A noktasından B noktasına varması gerekiyor bu hikayenin. Ve orada karakterlerin bu yolculuk esnasında yaşadıkları değişimlerdir. Aslında kurgu biraz hani dramaturgi bu anlama gelir. Bizde daha çok şu oluyor... Bu dizi çok popüler. Devam etmesi lazım. İşte ilk sezon bitti, ikinci sezon bitti. Çok sevilen bir karakter vardı. Belki hikayenin o noktasında artık o diziden çıkması gerekiyor o karakterin. Asla çıkmaz, sakız gibi uzatırlar mesela mevzuyu. En büyük örneği bunun. Türk televizyon tarihinde belki en popüler dizisi Kurtlar Vadisi'dir herhalde. Evet. Hani herkes der ya ilk e, ilk sezonları çok iyidir diye Kurtlar Vadisi. İlk 97
1: işte. bölüm hatta. Hani
0: spesifik, spesifik olarak, olarak. <gülüyor> Ama sonra hani olaylar o kadar dallandı, budaklandı ki bu sefer şu da oluyor. Zamanında anlatılan hikayelerin değerini de düşürüyor. Evet, evet. Çünkü şu oluyor. Daha büyük bir düşman varmış. Evet. İşte evet. Aslında <gülüyor> tüm Türkiye'yi ve dünyayı yöneten şu aileymiş falan hani. Öncesini çok boşaltıyor. Evet, aynen öyle. Bunun ben büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Aile için bu arada şunu diyorlar. 30 bölüm olarak kurgulanmış sanırım. iki sezon olacakmış. Hı hı. En azından buna karar vermiş olmaları bence iyi. Yani fena değil.
1: E tutarsa devam ettirecekler işte ama öyle bir durum da var. Hani önce öyle anlaşıyorlar ama tutarsa devamı gelir. Ha bir de bence Türk yapımcıların kendilerine şunu hatırlatması lazım. Bence gelmiş geçmiş en iyi ilk üç dizden biri olan Breaking Bad hı hı. ve bütün dünya genelinde ilk onudur kesinlikle herkesin. 62 bölüm mü 63 bölüm mü ne toplamda? Hani bunlar o kadar kısa süreli tutabildiyse yani bu kadar başarılı bir yapımı yani bizim 150-200 bölüm hepsinde ikişer saatten çekmemize gerek yok diye bir her sabah kalktıklarına bir hatırlatma yapmaları lazım bence.
0: Yok haklısın bu e, bir yapım oluştururken neyi e, hayal ettikleri ve hedeflerin ne olduğu ile alakalı mevzu süreyi doldurmak e, sadece para kazanmak olursa çok uzatırlar. Ama işte iyi bir iş ortaya koymak kaliteli bir iş ortaya koymak olursa gaye söylediğin gibi düşünülüp taşınır zaten. Ben bu konuda şunu düşündüm. Yani Breaking Bad örneğini verince. Netflix ve Türevi platformlar ülkemize girdikten sonra Türkiye'de çekilen yapım sayısı arttı ya bu platformlara. Hı hı, hı. Onları da genelde kısa tutuyorlar. diyorum. 10 bölüm bir sezon. Evet. 10'ar işte bölüm ikişer sezon gibi. 40'ar dakikadan. Biraz zaten tüketim alışkanlığı da hani bence buraya doğru kaydığı için belki Türk televizyonunda değil ama internetteki dizilerde şey göreceğiz. Daha kompakt söylediğin gibi. Daha az bölümlü. Daha akışkan ve daha akıcı, hızlılan yani böyle boş sahnelere, anlamsız bakışmalara yer verilmeyen bir kurgu bence de daha çok artacaktır önümüzdeki
1: yıllarda. Sıfırdan başlayacak izleyici için de çok cazip. Mesela bölümler güncel bir şekilde çıkıyorken her hafta takip eden izleyici için belki sezonların uzunluğu o kadar dikkat çekici olmayabiliyor ama sonradan başlayacak birisi bakıyor mesela 15 sezon, her sezonda 24 bölüm var. Hani bunun ne, ne zaman başlayacağım da ne zaman bitecek de. İnsanın gözünde bir dağ gibi oluyor yani çünkü... Çok katılıyorum. Ya Bende öyle oluyor açıkçası. Ya
0: Ben çok katılıyorum. Çok sevdiğim bir diziyi eleştirerek başlayayım hatta bu, bu yorumuma. Leyla ile Mecnun. Leyla ile Mecnun 2010'lu yılların başında olması lazım. Evet. Şu televizyonunda daha önce çok görmediğimiz bir şey denedi. Absürt bir komedi dizisi çektiler. Yani mantıklı olmak ilk gayeleri değildi bu dizide. Çok böyle fantastik olaylar da yaşanabiliyordu. Süresi de çok uzundu. Hı hı. Mesela Leyla ile Mecnun seyrederken Ozanlar lisedeydik hepimiz. Evet. Seviyordu insanlar genel profil. Bu diziyi çok severdi. Şimdi aradan biraz vakit geçti. Ben sonunu falan izledik. Ben arada kopuk olmuştu hepsini izlemedim ama bir 70 bölümden fazla izlemişimdir yani öyle söyleyeyim. Şimdi geri dönüp bakıyorum. Düşünüyorum. Az önce konuştuğumuz şeyi fark ediyorum. Ya bu çok iyi fikir. Hadi bunu bir bölüm yapalım. Ya bu çok iyi fikir. Hadi 3-4 bölüm bununla alakalı bir şey yapalım. Önceden planlanma olmadığını fark ettiğimde Lej'de benim için onun değeri biraz azaldı mesela. Hani yabancı komedi dizileri de var çok çok iyi olan. Absürt şeyler anlatabilen de. Ama bir kurgusu olur. Yani dediğim gibi bir varılmak istenen nokta olur. Ya da bir sezonun bir hikayesi olur belki ve bir karaktere atfedilen bölümler olur. Ama bir başı ve sonu olur bu hikayenin. Her hafta oturup ya şu güzel bir fikir hadi bunu çekelim diye yapılmış kulağa havalı gelen hoş gelen söylemleri dizileştirmek o zamanlar benim hoşuma giderken şimdi mesela şey gibi geliyor youtube videosu seyretmek gibi geliyor mantıken bana. Hani hmm. yeterince takdir edemiyorum artık bunu ve bu Türk televizyonunda söylediğim gibi çok var hatta dinleyicilerim seni bilgilendirmiş de olalım. Türkiye'de günlük çıkan diziler de var 2000 bölümlük falan
1: <gülüyor> evet evet
0: her bölüm ikişer saat. Evet evet her gün çıkıyor bu diziler yani. Hani biz tabii ki hep hem bizim yaşımızda insanlar hem işte çalışanlar falan çok denk gelemiyor ama televizyonu gün içinde herhangi bir saatte açın, bazı kanallarda dolaşın. İşte 3000. bölüm sonu yazısına denk gelebilirsiniz bazı dizilerde yani.
1: <gülüyor> ya bir de şu anda öyle bir dönemdeyiz ki hayatımızda. Çalışıyoruz, boş vaktimiz kısıtlı. O yüzden içerik tüketirken çok seçici davranmak durumundayız. O yüzden hani o, o tarz yapımlar direkt eleniyor. Katılıyorum. Ha, ben şey de söyleyeyim.
0: Yabancı dizi olarak da. Şu an işte final sezonu yayınlanmakta olan Succession. Benim en sevdiğim dizilerden biridir. Şu an Succession'ın dördüncü sezonu ve final sezonu yayınlanıyor. Onu izliyorum haftalık olarak. Üç bölüm izledim şimdi. Dördüncü bölümü bekliyoruz. Onu çok Hı-hı. severim. Ve biteceği için üzgünüm. Ama bir yandan da hani tadında bırakıyor gibiler. Hani güzel bir finale bitecek gibi gözüküyor. O yüzden... Çok yükseğim.
1: Sen izlemiş miydin? Saksıyaşını bilmiyorum. Ben iki buçuk sezon ya da bir buçuk sezon tam hatırlamıyorum. izledim. Şundan dolayı sıkıldım bıraktım mesela. Ben de beğenerek izliyordum. Kendall diye bir karakter evet. var ya. Evet evet. Onun sürekli olarak taraf değiştirmesinden sıkılıp bıraktım ben.
0: Ya böyle düşünebilirsin ama yani ben Kendall'ı çok severim. Kendall benim oradaki bağ kurduğum karakter kardeşlerin arasında. Hı hı. Anlıyorum söylediğini. Ya ben de şey çok mesela darlıyor, Kendall'ın sürekli üzgün olması.
1: Yani. Evet,
0: melankolik. Evet, çok depresif bir karakter mesela. <gülüyor> aynen, aynen öyle. hani seni anlayabildim ama saksı bir hani, yapım olarak, kurgu olarak oyunculukları. Evet, oyunculuk. Gösterdiği zenginlik. Yani zenginliği içerik zenginliği. Roy muydu? Mey-
1: evet, Roy soy. soy isim. Ha, o mesela o adamın oyunculuğuna ben ha, bitiyorum ya. Roy soyadları. Logan Roy. Pardon, Logan
0: Ryan özür dilerim, evet. Yani o özel uçaklar, kocaman yatlar ve o zenginliği gözüne sokmadan <gülüyor> zengin olmaları. hani evet, İnanılmaz evet. bir e, hayat gösteriliyor bize. Ben onu da çok seviyorum. Bir de hani spoiler vesaire vermeyeceğim tabii ki ama. Bu hafta yayınlanmış olan bölümü, 4. sezon 3. bölüm, böyle çenem yere falan düştü. Hani şok içinde seyrettim bölümü. O kadar. Uzun bir süre konuşulur bu. İşte Breaking Bad'in Ozymandias'ı Succession'ın bu bölümüydü yani öyle düşün. Bence biraz yani izlemedim tabii ki ama. Bir IMDb'den puanlara bakmanı bir öneririm. <gülüyor> Vallahi evet. yani dediğim gibi hiç bilmediğim için. Çünkü konuşulduğunu da
1: görmedim mesela. Succession ama daha küçük bir grup tarafından izleniyor ama. Breaking Bad gibi değil. Evet evet. Çünkü Ozymandias bölümünden sonra yani ortalık yıkılmıştı yani. Herkes onu konuşuyordu.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim, ben bu bölümü geç izledim. Yani hmm. hafta sonu izledim işte. Zaten Pazartesi günü yeni bölümler çıkıyor, öyle düşün. Hı hı. Ben hiçbir yer şey aslamamıştım bölümlerle alakalı. Sadece puanınıdan bahsedildiğini görmüştüm. Hatta Erman Yaşar'ın bir tweeti vardı. Şey yazmış. Hani, Televizyon tarihinde çok önemli dizi bölümleri vardır. Bu da onlardan bir tanesidir. Hepsine bu bölüm için özel ödül verilmeli tarzı bir tweet atmış. Bana dedim, ha iyi bir bölüm çektiler herhalde. <gülüyor> Helal falan filan. Ben bu kadar büyük bir olay olacağını hiç düşünerek açmadım. Televiz- yani şok
1: içinde seyretti. Allah Allah. Şu an sırf o bölüm için tekrardan başlayasım geldi. Yani eğer bu kadar dediğiniz kadar varsa. Ya
0: benim böyle bölümlerim var ama. Ben hani spesifik
1: bölüm sayısıyla verebilirim
0: yani. Mr. Robot'un hmm. son sezonunun yedinci bölümü. Her şeyin ortaya çıktığı bölüm. Bu Saksiyon'un bu bölümü. Tabii ki Breaking Bad'in son arkı bence. Hani. ikinci yarısından sonrası son sezonun. O Zümendias'lara, finallere. Bunları katarım. Lost'un The Constant bölümü biliyor musun? Lost'u seyretmedim. Sen benim yerime de izlediğin için Lost'u...
1: <gülüyor> ben muhtemelen dünyadaki herkes yerine bir kere izlemiş olabilirim Lost'u. <gülüyor> Onun da bak imdb puanı çok yüksektir. <gülüyor> 9.3 falan olabilir yani. Tamamen sallıyor olabilirim şu anda. Aklıma gelen sayı oldu nedense. <gülüyor> Onda da mesela Desmond diye bir karakter vardı. Herkes tarafından çok sevilen. Onun beyninde bir sıkıntı oluyordu iki hayat arasında böyle geçmişteki yani paralel evrendeki bir hayatla Hı-hı. güncel hayat arasında böyle gidip gidip geliyordu kafası. Hı-hı. Delirmek üzereydi falan böyle çok yani harika sanat eseri bir bölüm olmuştu yani ben bayılmıştım o bölüme. Hatta şu an <gülüyor> bu bölümden sonra tekrar bir izleyesim geldi yani o bölümü.
0: Benim aklıma da şey geldi mesela ben Game of Thrones'un Battle of Bastards bölümünü de çok severim. Hı-hı. Bence o da çok böyle... Evet, yani diğerlerine de kıyasla çok çok iyi bir bölümdü. Gerçekten etkilenmiştim.
1: Bence Battle of Bastards yerine şey daha güzeldi ya. Ben onunla daha çok etkilenmiştim yani. Jon Snow'u çok sevmediğim için. Oberyn ee, Martell'in öldüğü bölüm var ya. Ha evet. Ama yani bu karakter sevmekten çok şeyle alakalı ya biraz daha. Kurgu başarısı olarak mı diyorsun? Çekim başarısı vesaire.
0: Ya evet o böyle bir savaşa övgü değil de içindeki o linç olayı. Nefes alınamayan hmm. sahneler ve böyle şey, Aynen. E, tek çekimde çekilmiş çok uzun bir sahnesi var onun, Savaş'ın başlangıcı. O kısmı böyle evet, sinematografik evet. olarak çok başarılı buluyorum. Bir de True Detective'in bir e, mahalle Oo. baskını bölümü vardı ilk sezonda. Mesela onu da çok ayrı bir yere koyarım yani.
1: Kesinlikle. Bir dakika o birinci sezonda mıydı ya? İlk
0: sezonunda bir şeydi. Evet, ne, ne oluyordu bölümde hatırlayamadım Metin Mekane'in oynadığı karakter ismini hatırlayamadım Raskol hı hı. bir motosite çetesinden bir adamdan bilgi alması gerekiyor örgüte sızılması gerekiyor o yani yüzden çeteye hı hı. bu çete lideriyle görüşmek için yanlarına gidiyor ve adam da diyor ki sana güvenmem için bu akşam bir iş var böyle, böyle bir mahalleyi basacağız Ben ne gelir misin tabi falan diyorlar bunlar baya bir şey tüketiyor falan kafalar böyle hı hı. acayip bir hal alıyor Mahalleye baskına girdikleri andan mahalleden çıkışlarına kadar hiç kesilmeden çekilmiş bir sahnesi var. Hmm. Gerginlik böyle hat safada ve hani tekte çekmişler. Şaheser bir bölümdür yani televizyon için. Ben çok severim.
1: Evet ben de bu arada o tekte çekilen sahnelere aşırı bayılıyorum evet. ya. Hani oyunculukların o profesyonelliği, çekim açılarının başarısı vesaire. Çünkü bir te- yani çok ufak bir şey yanlış gitse baştan çekeceksin mesela.
0: Teatral ya, tiatro
1: gibi gerçekten. Evet, evet. Yani
0: biraz ona yakınlaştırıyor bence.
1: Evet, gerçekten başarılı.
0: Ya da şey çok severim aklıma geldi, listeye bakıyordum bir yandan da Sherlock'ta... E, Moriarty sezonunun sonu yani izledin mi İngiliz yapımı olan şey?
1: Şey mi? O hmm, Hobbit'teki Benedict Cumberbatch'in oynadığı. <gülüyor> evet evet izledim. Yani ilk İki sezonu izledim herhalde zaten onlar beş senede bir falan çektikleri için.
0: Zaten dört dört sezon falan bir de üçer bölüm (gülüyor) falan ya hani çok da kısa.
1: Aynen. İki sezonu izledim
0: galiba. Onda işte o Moriarty isimli işte hani baş düşmanı malum. O sezonun birinci bölümü yani o aşık olduğu kadınla tanıştığı bölüm. Bir de sezonun sonu. Sonu aynen. Bir şey düşüşüydü bölümüne de hatırlamıyorum. İkinci sezonun sonu muydu o? Evet ikinci sezonun sonu olması lazım. O... Şeyi çok severim. Hatta ben şimdi benim de aklıma gelmiş oldu. Şu an çok vaktim yok ama onlar bir de bir buçuk saat falan sürüyor.
1: Bir noktada tekrar bir izleyeyim. Çok uzun zaman oldu. Tekrar ziyaret edilir. Evet. Ben de sen True Dedektif'ten bahsedince bayağı bir zaman geçtiğini hatırlıyordum. Ben bir de True Detective'i gece izlemiştim ve yazlık gibi bir yerdeydim böyle. Hani çok ıssız bir yerdeydim aslında. O son ilk sezonun son bölümlerinde hatırlarsın yani böyle ne kadar gergin olduğunu bölümlerim falan. Çok depresif ve çok gergin katılıyorum. Çok gergindi. Ben gerilim bayılıyorum yani. Korkudan ziyade gerilime bayılıyorum ben.
0: Aa, şey True
1: Detective'i her saniye gelen bir yapımdı gerçekten.
0: Sen ee, Haunting of the Hill House'u seyrettin mi Netflix'teki?
1: Yok. E, izleyeceklerim listesini kayıtlı ama izlemedim hala.
0: Onun da bir bölümü var. Gergin deyince aklıma geldi. Yani dizi bence fena değil. iyi seviyesinde. Böyle, wow bir dizi değil bir bölümü var hani neler olduğunu aslında anlatıyor. Çünkü paranormal olaylar ya yaşanan malum hani. Kisminden anlaşılıyor. O bölümdeki ortaya çıkarılan gerçek falan da çok iyiydi. Ama şey var korku öğeleri var. Bilmiyorum hani sever misin o sebeple. Ben yani korku genel yani sevdiğim bir tür. ben çok hı hı. şey yapmamıştı ama jumpscare dediğimiz olay oluyordu yani arada bir. Ha, işte onu sevmiyorum ben. Kimse sevmiyor aslında yani. Ben de ötüyorum. Yani, yani ben de sevmiyorum ama hani böyle benim için ya ben bunu
1: seyretmem dedirtmiyor sanki. Hmm. E, bu arada gerilim demişken aklıma şey geldi. E, bir tane Fransız yapımı bir mini dizi vardı Netflix'te ama kaldırıldı. Chalet diye. Hiç duymadım. Chale, şey daha evi demek. E, Fransızca zaten dizi çok bilinmiyor Türkiye'de. <gülüyor> Bana Fransızca hocam tavsiye etmişti izlememi. Netflix'ten kaldırılmış galiba. Sana da tavsiye ederim böyle tam sevdiğim tarzda gerilim e, başarılı bir şekilde verilmişti. Ve sonunda da gerçekten şaşırmıştım. yani Ulan, Harbiden hiç beklemediğim bir son çıktı falan. Onu da çok seviyorum mesela. Genelde çok tahmin edilebilir bitiyor ya hı hı. diziler. Mesela Squid Game'de o, olmuştu yani. yani. Harika bir düşünce. Çok güzel bir şey. Ama sonu o kadar tahmin edilebilir ki ilk bölümün ilk saniyesinden itibaren. Doğru. O e, Evet o da olması gereken bir şey bence güzel yapımlarda. Ya evet
0: bu konuda mesela şeyi çok severim ben. Six Heat Under izlemiştim. Ee, Six Heat Under'ın sonu tam olarak beklediğimiz şey olmasına rağmen o kadar güzel anlatılmıştı ki mesela onu takdir etmiştim. Ama orada zaten sevdiğimiz şey karakterlerin gelişimiydi. Hani Squid Game gibi bir de Sen olayı seviyorsun. Fikri seviyorsun. Hı hı. Çok böyle şaşırtıcı bir sonu olmazsa da final eh işte deyip hayatına devam edebiliyorsun yani. Ben mesela True Detective'de de bunu yaşadım. True Detective'in sonu ilk sezondan bahsediyorum bu arada spesifik olarak. Beni o kadar da tatmin etmedi. Ama her bölümü çok iyiydi
1: bence. Neden tatmin etmedi ya? Şimdi şöyle. Yani başarısız bir şey mi bekliyordun sonunda?
0: Yani böyle bir değerlendirme ölçütüm yoktu ama anlatılan mevzunun derinliği, felsefesi vesaire olayı çok dallanıp budaklandırmıştı bir tane insanın üzerine yıkılması, yıkılmak demeyeyim de hani konuşaya bağlanıyor günün sonunda. Ya biz bir şey yapamayız bu konu hakkında. Hani bizim hmm. erişemeyeceğimiz, uzanamayacağımız büyüklükte bir yollaşma var bu işin içinde. Bu da klasik polisiye hikayesidir. Hmm. Bu çaresizliği kabul ediyorum ve niye böyle yaptıklarını anlıyorum ama bununla alakalı daha gösterişli daha heybetli bir final izlemek isterdim. Bana biraz sönük gibi geldi. Hmm. Çünkü çaresizdi karakterler. Bu gerçekçi bir yaklaşım ama benim orada beklentim ya bunun işte birden fazla sezon süren bir hikaye olmasıydı belki. Çünkü her sezon hikaye hmm. değiştiriyor direktif. Ve i̇şte orada sona ermiş oldu. Evet, farklı bir bakış açısı. Bir de ben 2014'te üniversite sınavına hazırlanırken izledim. Ha, öyle de bir ilginç bir psikolojim <gülüyor> vardı yani direktif severdim ki.
1: Evet. Konu bayağı dallanıp budaklandı bu vardı. Ben hala ne izlediğimden bahsetmiyorum mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şu anda Türk yapımlarından gibiyi izliyorum bu arada. Hı hı. Büyük bir keyifle hala. Ee, onun dışında yabancı olarak da aslında ilk 5 sezonu izlemiştim ama şimdi eşimle beraber tekrardan başladım. Ee, Suits izliyorum. Ee, vakti zamanında işte hukuk fakültesinde okurken herkesin izlediği gibi ben de izlemeye başlamıştım. Ondan sonra sıkılıp bırakmıştım yani. Hep bir olay çıkıyor çözüyorlar. Hep bir sıkıntı çıkıyor çözüyorlar falan diye. Ee, ama şimdi tekrardan başladım. Ee, Onu da Abim izleyip bitirdi. Hani sonunun güzel bittiğini falan söylemişti. O yüzden zaten izleyecek bir şey yoktu. Öyle bir başladık yaşımla. Şu anda gayet memnunuz. İlk sezondayız. Şu anda yabancı olarak onu izliyoruz. Ben Suits'i
0: bitirdim. Bayağı yıllardır izlerim yani. Yıllarca izleyip bitirdim. İzlemesi iyi hissettiren ve izlemesi keyifli olan. Ama çok tahmin edilebilir. Aslında çok kolaya kaçılmış bir senaryosu olan bir dizi ama... Dediğim gibi izlemek çok iyi hissettiriyor. Bu birinci nokta. İkincisi de...
1: Ya baştaki düşünce çok iyi bence. Evet
0: ama... Ya bunu belki uzun uzun başka bir noktada tartışırız ama... Ben şu tür tembel senaryo yazımından artık bıktım. Bir adam var e ee, çok zeki. Tamam her şeyi zekasıyla çözüyor. Ne bunun zekasının ona sağlığı şey? E, çözüyor işte çok zeki. Süper bir hafızası var. Ya, bu tür bir şeyi havalı buluyorum. Aklıma da yatıyor ama... Abi süper zeka bir
1: karakteri... ...süper zeka birinin yazması lazım. <gülüyor> Düşün bir. <gülüyor> ya bir de çok haksız rekabet oluyor... ...bir yerden sonra. Hani adam gördüğü sayfayı şak diye ezberliyor. Diğer insanlar... ...normal insanlar yani haliyle. Hataları var, zaafları var yani. Ya
0: hani mesela şuna bağlanıyor mevzu. Bu olayı bu... işte ...Mike nasıl çözdü? Ya o süper zeka işte. Okumuş Aynen. bir yerde hemen akıl
1: etmiş, çözmüş. Bu arada ben onda da... Şu... O aynı muhabbet ben Sherlock'ta da sevmiyorum. Aynen onu örnek verecektim ben de. Benzer. Yani sürekli yok öyle şey yapıyormuş. Yok o tuşlara sürekli basıyormuş. Yok şarjı takmaya çalışırken telefonun şuraları şeymiş alkol kullanıyormuş. Eli titrediği için ya da bir şeyler falan hani. Ya bu çok basit çözdüm falan diye bir de aklına gelmeyen insanları aşağılıyor ya.
0: Çok katılıyorum sana hatta şu örnek vereyim. Abi senaryoyu sen yazdın zaten. Sen zaten biliyorsun o karakterin ne yaptığını. Bana bunu çok akıllıca ifade etmen lazım. Sherlock'ta takdir ettiğim şey benim yönetmenlik aslında. Sherlock bir yapım olarak bir sinema ürünü olarak, televizyon ürünü olarak çok iyi yönetilmiş kamera açılarıyla olayı böyle gizemli tutmak istediği kısımları iyi gizleyebilen gözüne sokmak istediklerini çok iyi gözüne sokabilen bir yapım olduğu için çok seviyorum. Ama birebir yorumlarının hepsine katılıyorum. O yüzden diyorum çok Süper zeka bir karakteri dahi seviyesinde birinin yazması lazım. Çünkü diğer türlü çok tembel bir yazım oluyor bu. Mesela Suits'ten örnek vereyim. Ben Harvey Specter karakterini Mike karakterinden daha çok severim. Çünkü onun canım. iddiası hiçbir zaman e, süper bir zeka almak değil. Çok güçlü birisi olmaktır. Yani etkileyici birisi olmaktır. Evet. E, onu daha iyi anlıyorum. Karizmatik ben. yani. Onu daha iyi takdir edebiliyorum en azından. Yok
1: ya o konuda kesinlikle haklısın.
0: Yani maalesef öyle. Şunun olay nasıl çözüldü? Ya o aslında şöyleydi. Siz fark etmediniz de ben ettim. Yani, tamam süper.
1: <gülüyor> evet bir de orada işte sıradan izleyiciye hani bak senin de aklına evet. gelmedi adamın aklına geldi şey yapılıyor ya hafiften bir sanki iğneleniyormuş gibi hissediyorum ben. O Sherlock'ta çok hissetmiştim onu. Sherlock zaten bunun üzerinde. <gülüyor> yani bu
0: biraz daha arka planda. Aynen aynen. Aslında. Direkt Sherlock'un kurgusu bu. Çok haklısın bu konuda.
1: Ve ben de o, o tarz şeylerde böyle iddialı bir şekilde izlerim. Ha, nasıl bulacak acaba? Ben tahmin edebilecek miyim? Ben bulabilecek miyim? diye. Sherlock'ta uzaktan yakından geçemiyordum yani
0: olayın. Öyle oldu çok oluyor. Yani, Suistler yakalı ben şey düşünüyordum. Takım elbiseli insanlar ayakta birbiriyle konuşuyor. Benim için bu dizinin olayı bu. Genel olarak böyle çok karizmatik bir şekilde birbirleriyle bir şeyin anlaşmasını yapan... Ha sen bunu kabul etmedin mi? Ama bak böyle bir şey vardı. Şeklinde hep birinin birini alt ettiği. Genelde de Harris Specter ve Micros'un kazandığı. Hı hı.
1: <gülüyor> Hiç kaybettiklerini görmedim. <gülüyor> Durumlar var. Bir de bizim hukuk sistemine göre çok farklı. Böyle hakimle olan diyaloglar çok daha farklı. Avukatın sanığı, sorguya çekmesi. Zaten iş mahkemeye nadiren
0: gider. Sui Genelde masada çözerler yani. Yani aynen. Yani.
1: Evet neler izliyoruzdan ziyade e, birazcık şey bir bölüm oldu. Neler izledik? Neler etkiledi bizi? İşte çok bir şey izlemiyoruz diye oldu bence bu bu arada. Hani... Ya aynen şu andaki yapımların e, kalitesi benim çok hoşuma gitmiyor. Yani son 5 sene içerisinde mesela böyle dehşet başarılı bir yapım geliyor mu aklına? Dark. <gülüyor> Denebilir evet. Onun dışında ben de bulamadım ama şak diye söyledim çünkü aklımdaydı. <gülüyor>
0: ben de o kıvamda çok bir şey rastlamadım. Yani sıra dışı mesela. Sıra dışı sevdiğim. Bas
1: daha basit yani sıra dışı değil ama hı hı. ya var aslında da. Ya mesela bir Breaking Bad kıvamında, Game of Thrones kıvamında bir şey mesela.
0: Ya şimdi buna farklı farklı örnekler belki verilebilir. Yani şimdi ben bir yani hippilik yapmayayım şimdi burada ama bence Fleabag çok iyi bir dizi mesela. Fleabag izledim bilmiyorum ama hiç bu diziler kadar iddialı değildi ama çok çok iyi anlatıldı iki sezon. Çok hı hı. akıllıca yazılmıştı. İnanılmaz bir yönetmenlik, inanılmaz oyunculuk. Yani ben direkt onu takdir ettim. Ya da Atlanta var. Donald Glover'ın çok seviyorum. Komedi dizisi Tire bir yandan da gerilim bölümleri olabiliyor. Ya bunların hepsi çok böyle e, akıllıca dediğim bana hayatta bir şeyler katmış diziler. Hani şu an uyduruyorum bu isimleri aklıma geldikçe söylüyorum. Ama bence sorun daha önceki haftalarda da, odaklanma problemi bölümünde de konuşmuştuk. Ben eskisi gibi oturup bir diziyi baştan sonra izleyecek şeyim kalmadı. Mental kapasitem çok kalmadı. Eskiden çok rahat izlerdim. Evet, bu arada hiç yokum.
1: Ben de mesela çevreme şu anda şöyle bir şey söylüyorum. Bana bir şey tavsiye edecekseniz ilk bölümden, ilk 10 dakikasından hatta spesifik olarak beni çekmesi lazım içine. Yoksa ben oturup artık, ya şu an mesela Breaking Bad'e başla deseler başlayamam biliyor musun? Ben de aynısını istediyorum. Aynı şekilde Better Call Saul'u izlemedim mesela. Evet i̇zlemedim herkes hani. harika diyor mesela, efsane olmuş. Evet. Belki Breaking Bad'den daha iyi falan diyor ama ilk iki sezonunu izlemiştim. Ondan sonra bir sene falan bekleyip yeni sezonu izlediğinde geçmiş sezonları unutuyorsun ya. Evet. Bir de şimdi tekrardan o geçmiş sezonları bir daha izlemek falan çok zor geliyor bana. Böyle bir yük gibi geliyor bana. Bir de yine dediğim gibi o boş vakit sınırlı olduğundan dolayı iyi değerlendirmek istiyorum. O yüzden de sıkılacağım bir şey ya da yavaş ağır geçen bir şey izlemek istemiyorum. Biraz daha hızlı bir şeyler tüketmek istiyorum. Ben de öyle. İşte bu yüzden TikTok indirmeye karar verdim Cihat. Bir dene bakalım. Evet. Easy Turkish'i TikTok'a sokalım ya yani Cihat. Bu kesin yapılması gerekiyor bu arada bunun. Aktif kullanıyorsan verelim sana bir rol. <gülüyor> evet, ben de diyordum
0: ki hayatımda ne eksik? TikToker <gülüyor> olmam lazım. Bu arada, Seninle beraber
1: değişik dans videoları çekmez miyiz TikTok'ta? Bir şey
0: diyeceğim. Etkileşim kazanmak ve yeni kullanıcıya ulaşma konusunda galiba ile beraber TikTok en popüler şey. Reels çok başarılı değil ya. Bence TikTok'un yanında. Reels'in çok farkındalık yarattığını söylüyorlar. Yeni e, insanlara açılmak açısından. Hmm. TikTok bu konuda zaten şey. Yani dev gibi bir şey. Yani şey zaten Reels'te
1: gördüğün çoğu şey TikTok'tan gelmiş oluyor. Tabii tabii. Orada. Zaten o TikTok kullanıcı adı ekranda hareket ediyor ya evet. böyle sürekli. Bütün realistler öyle. Evet. TikTok arka planında çekilmiş. O zaman bir keşfetteyiz hashtag'iyle bir video çekelim. <gülüyor> For you page. <gülüyor> Aynen. O, o dünyanın en saçma şeyi herhalde FYP mi yazıyorlar? Öyle bir şey. Evet. Peki. Bunu konuşuruz. Aynen. Umarız TikTok piyasasına da giriş yaparız diyelim. Evet umarım. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Biraz uzun bir bölüm oldu. Ama keyif aldığımız bir bölüm oldu bence konuşurken. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Ease Turkish Podcast bölümünde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.